0: Reumatología. Agentes microbiológicos intestinales que pueden generar el síndrome de Reiter. Campylobacter, que es el más frecuente de este grupo, Shigella y Salmonella. Anticuerpo dirigido contra el péptido cíclico citrulinado. Estudio de sangre más específico para el diagnóstico de artritis reumatoide tiene una especificidad del 95%. El factor reumatoide no es específico. Anticuerpo encontrado en la poliangeitis microscópica, P. ANCA. Es un anticuerpo dirigido contra la mieloperoxidasa y se correlaciona con la actividad de la enfermedad. Solo se encuentra en la forma microscópica de la poliartritis nodosa o poliangeitis microscópica. Se observa en la enfermedad de Schurkstrauss, strauss que se considera una variante de poliarteritis nodosa que sí afecta al pulmón. Anticuerpo encontrado en pacientes con granulomatosis de Wegener, C. ANCA. El anticuerpo correlaciona con la actividad de la enfermedad. Anticuerpo monoclonal de secuencia totalmente humana dirigido contra el factor de necrosis tumoral alfa, Adalimumab. Este anticuerpo se une al factor de necrosis tumoral alfa y bloquea la interacción con P55 y P75 de los receptores de superficie. Anticuerpo monoclonal quimérico que se une al factor de necrosis tumoral alfa en articulaciones y circulación. Infliximab. Anticuerpos presentes en el síndrome de Sjogren. Anticuerpos anti-SSA y anti-SSB en el 65 a 70% de los pacientes con síndrome de Sjogren. El anticuerpo antinuclear se encuentra en 90% a 95% de estos pacientes, mientras que el factor reumatoide se halla en el 80%. Sin embargo, a estos dos últimos se les considera como inespecíficos. Anticuerpos presentes en la esclerodermia. Los anticuerpos antinucleares son positivos en 9 de cada 10 pacientes. Por otro lado, el anticuerpo SCL-70 o Antitopoisomerasas está presente en casi 30% de los pacientes. Anticuerpos presentes en las miopatías inflamatorias. Anti-JO1. Anticuerpos producidos en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Anticoagulante lúpico o anticuerpo anticardiolipina. Arterias afectadas en la arteritis de células gigantes arterias temporal, facial y oftálmica, en algunas ocasiones el arco aórtico. Arteritis de Takayasu es una poliarteritis inflamatoria de causa desconocida que ocurre principalmente en mujeres menores de 50 años. Por lo general existe un periodo inicial de síntomas inflamatorios inespecíficos como fiebre, fatiga y pérdida de peso. Después la paciente desarrolla una vasculitis oclusiva en la aorta y en la arteria subclavia. Las lesiones de localización proximal a la bifurcación de la arteria vertebral resultan en un flujo retrógrado que es un fenómeno de robo de la arteria coronaria, y ocasionan síncope, así como ataques isquémicos transitorios. Existe hipertensión en uno de cada cuatro pacientes con el síndrome de Takayatsu. Hay dolor en brazos de tipo insuficiencia vascular, Los pulsos se notan disminuidos y posteriormente ausentes. Articulación afectada con mayor frecuencia en la pseudogota, la rodilla, asimismo muñeca, hombro y tobillo, entre otras. Articulaciones que nunca se involucran en la artritis reumatoide, interfalángicas distales y lumbares. Artritis reumatoide más neumoconiosis es el síndrome de Kaplan. Artitis reumatoide juvenil, fiebre elevada, inflamación de grandes articulaciones, adenopatías dolorosas, esplenomegalia y en ocasiones serositis como pleuritis o pericarditis. La iridosilicitis irido silicit, es una complicación de la artritis reumatoide juvenil que puede progresar a ceguera. Es posible que exista exantema color salmón. En el aspirado del líquido articular existirá una gran cantidad de leucocitos. Asociación del síndrome de schurk strauss Asma, granulomas y asinofilia. Asociación infecciosa de la poliarteritis nodosa. Presencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en el 30% de los casos. Característica histológica de la granulomatosis de Wegener. Vasculitis necrosante con granulomas. Características clínicas de la arteritis de células gigantes, cefalea intensa, dolor en la región temporal, alteraciones de la visión como visión borrosa, diplopia o ceguera. Dolor facial, fiebre, es una causa de fiebre de origen desconocido. Pérdida de peso, dolor muscular, anemia, elevación de la velocidad de sedimentación globular. Características clínicas de la arteritis de Takayasu. Disminución o pérdida de pulsos en las extremidades superiores pérdida visual, hemorragias retinianas y alteraciones neurológicas. Características clínicas de la enfermedad de Burger o de tromboangitis obliterante, paciente con claudicación en las extremidades, fenómeno de Raynaud, tromboflevitis, ulceración y gangrena. Características clínicas de la enfermedad de Kawasaki o síndrome ganglionar mucocutáneo. Fiebre, conjuntivitis, eritema y erosión de la mucosa oral con exantema maculopapular generalizado y linfadenopatía. Características clínicas de la granulomatosis de Wegener. Neumonitis bilateral con nódulos e infiltrados cavitarios pulmonares. Sinusitis crónica, ulceración nasofaringe y glomerulonefritis necrosante. Características clínicas de la poliarteritis nodosa. Fiebre de bajo grado, a veces causante de fiebre de origen desconocido. Pérdida de peso, malestar general, hematuria, insuficiencia renal, hipertensión, dolor abdominal, diarrea, hemorragia gastrointestinal, mialgias y atralgias. Las secuelas son episodios de trombosis, infartos y aneurismas, normalmente en riñones, corazón y en tracto gastrointestinal. Características de la enfermedad erosiva de las articulaciones. Disminución del espacio articular, deformidad física o de las articulaciones y anormalidades en las radiografías. Características diferentes del exantema malar del lupus eritematoso sistémico y del exantema del lupus discoide. En el lupus eritematoso sistémico, el exantema malar difuso maculopapular aparece con la explosión a la luz V tipo B y se resuelve sin generar cicatriz. En el lupus discoide existe un exantema circular con borde elevado que se presenta sobre el cuero cabelludo y la piel. Este exantema puede ser desfigurante debido a que ocurre atrofia central y cicatrización. Características histológicas de la arteritis de células gigantes Vasculitis granulomatosa segmentaria con fragmentación de la lámina elástica interna Fibrosis de la íntima y disminución del diámetro luminal Características histológicas de la arteritis de Takayasu Vasculitis necrosante con fibrosis masiva de la íntima Características microscópicas de la enfermedad de Burger. Vasculitis recurrente con infiltración de neutrófilos y microabcesos así como trombosis segmentaria Características microscópicas de la poliarteritis nodosa Vasculitis necrosante segmentaria, este mismo patrón se observa en la enfermedad de Takayasu. Complejos inmunes de la púrpura de Geno complejos inmunes de IGA. Complicación más seria del síndrome de Besset, ceguera. Entre otras complicaciones se menciona el involucro neurológico en 20% de los pacientes, como por ejemplo meningoencefalitis crónica que puede llegar a lesiones de tallo cerebral y alteraciones psiquiátricas. Complicaciones más temidas de la pericondritis recurrente, dilatación de la raíz aórtica e insuficiencia aórtica. Complicaciones no articulares de la artritis reumatoide, pericarditis, nódulos y derrames pulmon- pulmonares, anemia, vasculitis, neuropatía periférica. Cristales de gota. Son cristales en forma de aguja con birrifrigencia negativa bajo la luz polarizada. Cristales de pseudogota. Cristales en forma de rombo con débil birefrigerencia positiva. Criterios diagnósticos de la artritis reumatoide, ABCDEFG. A. Rigidez matutina articular de al menos una hora de duración antes de su mejoría máxima. B. Artritis de tres o más áreas articulares, al menos tres de ellas tienen que presentar simultáneamente hinchazón de tejidos blandos o líquido sinovial no solo el crecimiento óseo. Estos son observados por un médico. Las 14 posibles áreas articulares son las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, rodillas, tobillos y metatarsofalángicas. Artritis C. Artritis de las articulaciones de las manos manifestada por hinchazón en al menos una de las siguientes áreas articulares, muñeca, metacarpofalángicas o interfalángicas proximales. D. Artritis simétrica con afección simultánea de las mismas áreas articulares como se exige en la B. En ambos lados del cuerpo se acepta la afección bilateral de interfalángicas proximales, metacarpofalángicas o metatarsofalángicas, aunque la simetría no sea absoluta. E. Nódulos reumatoides subcutáneos sobre prominencias óseas o en superficies extensoras o en regiones yuxtaarticulares observados por un médico. F. Demostración de un factor reumatoide sérico positivo en cualquier método. G. Alteraciones típicas de artritis reumatoides en las radiografías posteroanteriores de las manos y las muñecas que pueden incluir erosiones o descalcificación o sea, indiscutible localizada o más intensa junto a las articulaciones afectadas. La presencia única de alteraciones artrósicas no sirve como criterio. Se afirma que un enfermo tiene artritis reumatoide si satisface al menos cuatro de los siete criterios. Los cuatro primeros criterios de la A a la D deben estar presentes durante al menos seis semanas. No se excluyen los enfermos con dos diagnósticos. Criterios diagnósticos para lupus eritematoso sistémico. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. A. Erupción malar. Es un eritema fijo, plano o alto sobre las eminencias malares que no suele afectar a los surcos nasogenianos. B. Erupción discoide. Placas eritematosas altas con descamación queratostósica adherente y tapones foliculares Pueden existir cicatrices atróficas en las lesiones más antiguas. C. Fotosensibilidad, erupción cutánea a causa de una reacción insólita a la luz solar referida por el paciente u observada por el médico. D. Úlceras bucales, ulceración nasofaringea por lo común indolora observada por un médico. E. Artritis, artritis no erosiva que afecta dos o más articulaciones periféricas caracterizada por dolor a la palpación, tumefacción o derrame. F. Cerositis, pleuritis o pericarditis documentada por el electrocardiograma o frote o evidencia de un derrame pericárdico. G. Enfermedad renal, presentando proteinuria persistente mayor a 0.5 gramos por día o tres cruces o cilindros celulares. H. Trastorno neurológico, convulsiones o psicosis en ausencia de... Otra causa conocida. I. Trastorno hematológico, anemia hemolítica o leucopenia, o se hace menos de 4.000 por milímetro cúbico, o linfopenia con menos de 1.500 por milímetro cúbico, o trombocitopenia con menos de 100.000 sobre milímetro cúbico, en ausencia de fármacos que produzcan estas alteraciones. J. Trastorno inmunológico, anti-DNA, anti smi o anticuerpos antifosfolípidos. Anticuerpo antinuclear, un título anormal de ANA por inmunofluorescencia o análisis equivalente en cualquier momento y en ausencia de medicamentos relacionados con el síndrome de lupus de origen farmacológico. Cualquier combinación de cuatro o más de los once criterios anteriores, bien documentada durante cualquier intervalo de la historia del paciente, hace el diagnóstico de les. Especificidad y sensibilidad son del 95% y 75% respectivamente. Cuerpos de Ascoff. Nódulos no dolorosos presentes en la fiebre reumático. Definición de osteoartritis. Es un padecimiento crónico de progresión lenta y daño erosivo a las superficies articulares. Esta pérdida de cartílago articular causa incremento de dolor con mínima inflamación. La incidencia es directamente proporcional a la edad avanzada y al trauma de las articulaciones. Deformidad de boutunier. Flexión en las articulaciones interfalángicas proximales e hiperextensión en las interfalángicas dixtales. Se observa en la artritis reumatoide. Diagnósticos diferenciales de dolor en espalda baja. Compresión medular, antecedente de cáncer. Absceso epidural, fiebre o BSG elevado. Caudequina, equina, incontinencia intestinal y vesical con disfunción eréctil. Espondilitis anquilosante en menores de 40 años, el dolor es peor al descansar y mejora con la actividad. Hernia de disco, dolor y adormecimiento de la pierna o el pie. Diferencia de importancia Entre la artritis presente en el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. La artritis del lupus eritematoso sistémico es no erosiva. Efecto adverso de la colchicina, diarrea y supresión de la médula ósea creando una neutropenia. Enfermedades infecciosas que pueden generar poliartopatía simétrica, parvovirus B19 y hepatitis B. Engrosamiento y edema en piel, más restricción de los movimientos, más eosinofilia, el diagnóstico facitis eosinofílica. Epónimo para los osteofitos de las articulaciones interfalángicas distales, nódulos de Heberden. Epónimo para los osteofitos de las articulaciones interfalángicas proximales, nódulos de Bouchard. Esclerosis sistémica o esclerodermia. Esta alteración se presenta con engrosamiento de la piel, que produce limitación del movimiento y dolor en las articulaciones. Existe fenómeno de Raynaud presente en casi todos los pacientes con esclerodermia. Es frecuente que estos individuos muestren alteraciones por involucro esofágico, como disfagia y o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esplenomegalia, más artritis reumatoide, más neutropenia, es síndrome de Felti. Espondiloartropatía seronegativa del tipo artritis psoriásica. Ocurre en 10% de los pacientes con psoriasis. Se acompaña de depresiones en las uñas y de forma característica afecta a las articulaciones interfalángicas distales. Esto es importante porque la artritis reumatoide no se expresa con sacroilitis ni a afección de las articulaciones interfalánticas distales. Espondiloartropatía seronegativa del tipo artritis reactiva o síndrome de Reiter. La triada consta de uretritis inespecífica más conjuntivitis más artritis sistémica. Es común observar lesiones dermatológicas como, por ejemplo, queratoderma y blenor- blenorrágica. Queratoderma blenorrágica. Espondiloartropatía cero, degenerati- cero negativa del tipo espondilitis anquilosante. Factor reumatoide negativo más anticuerpos contra hla 27 Se presenta en pacientes jóvenes con dolor de espalda y disminución de la flexibilidad de la espalda. Los síntomas mejoran con el ejercicio. Aproximadamente 30% de los pacientes tienen uveitis y 3% aortitis. Para realizar el diagnóstico se requiere identificar la fusión de la articulación sacroiliaca. Estudio de sangre más específico para el diagnóstico de artritis reumatoide. Anticuerpos dirigidos contra el péptido cíclico citrulinado, con una especificidad del 95%. Estudio diagnóstico de elección del síndrome de Besset. No existen estudios diagnósticos específicos de ordinario. El fenómeno de patergia se utiliza como un criterio para este síndrome, que es la hipersensibilidad a la punción de la piel. Estudio diagnóstico de elección en fascitis eosinofílica, biopsia de piel. Estudio diagnóstico de elección para dermatomiositis y polimiositis. El estudio más preciso es la biopsia muscular. En casi 30% de los pacientes existe presencia de anticuerpos J1 que tienen alta especificidad para la dermatomiositis. Todos los pacientes presentan alteraciones en la electromiografía. Estudio diagnóstico de elección para el diagnóstico de quiste de Baker. En caso de que la exploración física con transiluminación no sea diagnóstica, se podrá solicitar ultrasonografía o resonancia magnética. Estudio diagnóstico para el síndrome de Sjögren. prueba de Schirmer, en la cual se coloca un papel filtro en el ojo. Una persona sana normalmente humedece en... Ma, en menos de 15, 15 milímetros de papel filtro. Sin embargo, los pacientes con síndrome de Sjogren solo humedecen menos de 5 milímetros. Estudio inicial de elección en pacientes con sospecha de granulomatosis de Wegener. Detección de anticuerpos C-ANCA. Después el estudio de elección para confirmar es la biopsia de órganos involucrados. Estudio inicial en pacientes con sospecha de enfermedad ósea de paguet. Radiografías. Estudio para diferenciar entre el reinot primario y el secundario. Capiloroscopía del lecho ungleal. 1. Se coloca una gota de aceite en el lecho ungueal del paciente sobre la base de la uña. 2. Enseguida se examina bajo el microscopio para observar cualquier cambio capilar. 3. En pacientes con esclerodermia y otras enfermedades autoinmunes se observan capilares ausentes, dilatados o crecidos. Estudios diagnósticos utilizados para la arteritis de Takayasu TAC, resonancia y angiografía Etapas de la poliarteritis nodosa Lesiones en fase aguda que muestran necrosis fibrinoide y neutrófilos Lesiones en fase de curación que muestran proliferación de fibroblastos Lesiones curadas que muestran fibrosis nodular y pérdida de la lámina elástica interna Fármaco utilizado en el tratamiento de la crisis renal en pacientes con crisis renal, que sería una hipertensión maligna más una insuficiencia renal aguda, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Fármacos que se relacionan con mayor frecuencia al lupus inducido por fármacos, hidralacina, isoniacida, procainamida y quinidina. Facitis eosinofílica. Esta enfermedad se caracteriza por engrosamiento y edema de la piel, que culmina en restricción del movimiento y simula esclerodermia. En forma característica, el color de la piel tiene una tinción anaranjada. Asimismo, los casos clínicos de pacientes con este trastorno describen los cambios en la piel en combinación con eosinofilia. Es común que los pacientes refieran que los síntomas iniciaron luego de una rutina intensa de ejercicio. Algunos pacientes presentan dolor articular y síndrome del túnel carpiano Fenómeno de patergia. Reacción inflamatoria inespecífica a cualquier traumatismo, rasguño o punción de la piel en pacientes con síndrome de Besset. Fibromialgia. Padecimiento que con frecuencia ocurre en mujeres menores de 50 años en el que... De manera característica, existen puntos de dolor excesivo a la palpación en el cuello, trapecio, cadera y rodillas. Todos los estudios son normales. El tratamiento puede ser con base en antidepresivos tricíclicos y ejercicio. Gota. Los casos de los exámenes por lo general describen a un paciente con dolor de la articulación metatarsofalángica o podagra, ¿Qué ocurre después del consumo de grandes cantidades de alcohol? El cuadro clínico consiste en dolor, eritema y edema de articular súbito. Granulomatosis de Wegener. Vasculitis sistémica con involucro de las vías aéreas superiores e inferiores con alteraciones renales como la hematuria y proteinuria. Las alteraciones de la vía aérea superior incluyen sinutitis y otitis media. Los eventos relacionados con la vasculitis incluyen evento vascular cerebral, púrpura o petequias, uveitis, hemorragia gastrointestinal y dolor articular. Hallazgo en el examen general de orina de pacientes con granulomatosis de Wegener, hematuria y cilindros eritrocitarios, sea, hace glomerulonefritis necrosante. Hallazgos radiológicos de la columna vertebral en forma de bambú se observa en la espondilitis anquilosante. HLA asociado con la arteritis de células gigantes o del temporal, HLA-DR4. Infección por parvovirus B19. Esta infección se presenta con un exantema difuso, poliartragia, sintomatología gripal y en algunos pacientes con crisis aplásica. La crisis aplásica es más común en los pacientes con hemoglobinopatías como la enfermedad de células falciformes. La infección por este organismo también puede presentarse como un exantema aislado conocido como eritema infeccioso o quinta enfermedad que produce la apariencia que el paciente ha sido abofeteado. Lista de las principales artropatías seronegativas. Espondilitis anquilosante, artritis reactiva artritis psoriásica y artropatía enterohepática Manifestaciones de daño a ligamentos y tendones en pacientes con artritis reumatoide, desviación radial de la muñeca con desviación cubital de los dedos, deformidad de botunier y deformidad en cuello de cisne. Manifestaciones extraarticulares clásicas de la espondilitis anquilosante uveitis anterior, Insuficiencia aórtica y bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Manifestaciones mucocutáneas del síndrome de Ritter: queratodermable norrágica, balanitis circinada, úlceras genitales u orales, conjuntivitis y artritis. Método de diagnóstico de la arteritis de células gigantes: biopsia de la arteria temporal. Método diagnóstico para la poliarteritis nodosa: biopsia arterial. Método para diferenciar entre la fascitis eosinofílica y la esclerodermia. Los pacientes con esclerodermia presentan piel brillosa y suave, fenómeno de Raynaud e involucro esofágico. Por otro lado, la esclerodermia no se presenta con eosinofilia como en la fascitis eosinofílica. Nombre alterno de la enfermedad de Burger. Tromboang- Tromboangeitis obliterante. Opciones farmacológicas para el tratamiento de la artritis gotosa aguda. Antiinflamatorios no esteroideos como la indometacina, colchicina y esteroides orales o intraarticulares. Organismo causal de la mayoría de los casos de artritis infecciosa, gonococo. 70% de los episodios en pacientes menores de 40 años de edad. La mayoría de las articulaciones infectadas por gonococo no producirá positividad en los cultivos y la tinción de gram será negativa. Órgano que no se encuentra afectado en pacientes con poliarteritis nodosa: pulmón. Padecimientos que clásicamente presentan positividad para P. Anca: poliarteritis nodosa schurk strauss sin embargo, no presentan una prueba específica. Padecimientos que típicamente se presentan con artritis migratoria, fiebre reumática, infección gonocóxica diseminada y enfermedad de Lyme. Padecimientos que suelen presentarse con monoartritis, osteoartritis, artritis inducida por cristales, artritis séptica, trauma y amartosis. Padecimientos que típicamente se presentan con oligoartritis asimétrica, espondiloartropatías, osteoartritis de pequeñas articulaciones de las extremidades superiores. Padecimientos que típicamente se presentan con poliartritis simétrica, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, parvovirus B19 y hepatitis B. Patología asociada con el síndrome de Sjogren, linfoma. Patologías asociadas con polimiositis incrementan el riesgo de neoplasias malignas e involucro cardíaco. Patrón de anticuerpos antinucleares asociados con individuos sanos, patrón moteado. Patrón de anticuerpos antinucleares asociados con el lupus eritematoso sistémico, patrón periférico. Patrón de anticuerpos antinucleares asociados con el síndrome de Crest, patrón de centrómeros. Patrón de anticuerpos antinucleares asociados con la esclerosis sistémica. Patrón nucleolar. Pericondritis recurrente. Es una inflamación indeopática del cartílago de los oídos, nariz, laringe y tráquea. Los episodios son recurrentes y con frecuencia ocurren asociados con otros trastornos del tejido conectivo, como lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide. La nariz puede sufrir deformación grave, el involucro de la laringe puede ocasionar ronquera y se puede presentar iritis. Polimialgia reumática, padecimiento que genera dolor muscular generalmente en mujeres de la tercera edad y se asocia con la arteritis temporal. En estos pacientes el nivel de CPK es normal, pero la velocidad de sedimentación globular se encuentra marcadamente elevada. Existe una anemia normocítica y la respuesta de esteroides es excelente. Polimiositis y dermatomiositis. Estas enfermedades se presentan con debilidad muscular proximal que hace difícil al paciente ponerse de pie o subir escaleras. Alrededor del 50% de los individuos refieren dolor muscular. Entre otras manifestaciones se encuentran las pápulas de Gotron que se describen como lesiones en descamación sobre las articulaciones metacarpofalángicas. En general, estos pacientes tienen elevación de la CPK y de la aldolasa, así como de los anticuerpos antinucleares. Porcentaje de pacientes con dermatomiositis que presenta elevación de anticuerpos antinucleares: 80%. Porcentaje de pacientes con poliarteritis nodosa que presentan antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B, 30%. Presencia de púrpura palpable en glúteos y piernas en pacientes pediátricos es la púrpura de Geno Primer estudio a realizarse en pacientes con sospecha de arteritis temporal, del temporal, es una determinación de la velocidad de sentimentación eritrocitaria, si esta está elevada, se administra prednisona a dosis de 60 miligramos por día. Primer estudio que se deberá realizar en un paciente con artritis reumatoide en quien se sospecha sub- subluxación atlantoaxial. Radiografías de la región cervical en vistas múltiples que incluyen una de boca abierta. Después se realizará tomografía computada o resonancia magnética. Principal articulación afectada en pacientes con osteoartritis, rodilla. En segundo lugar de frecuencia, la base del pulgar. Principal asociación de la enfermedad de Burger o tromboangeitis obliterante, tabaquismo. Principal causa de muerte en pacientes con esclerodermia, involucro pulmonar. Principal efecto secundario de la hidroxicloroquina, retinopatía, Para prevenirla, se debe de realizar una exploración ocular regular. Principales efectos secundarios de la administración de sales de oro. Exantema, disminución leve en el control leucocitario y síndrome nefrítico. Por eso, se deberá monitorear la función renal, examen general de orina, citometría hemática. El fármaco se detendrá si hay un exantema o proteinuria. Principales efectos secundarios del metrotexato, hepatitis, fibrosis hepática y neumonitis. Proporción de casos de lupus eritematoso sistémico que son mujeres, 90%. Proporción de individuos sanos que presentan positividad para anticuerpos antinucleares, 5%. Sin embargo, cuando se presentan en individuos sanos, los títulos son menores a 1 sobre 80%. Proporción de pacientes con artritis temporal que presenta polimialgia reumática, 25%. Proporción de pacientes con artritis reumatoide que presentan positividad para el factor reumatoide, 70%. Sin embargo, estos anticuerpos no son específicos para artritis reumatoide y se pueden encontrar hasta en 5% de adultos sanos. La prevalencia incrementa hasta el, 20 paciente, hasta el 20% en pacientes sanos mayores de 65 años. Proporción de pacientes con enfermedad de Wegener que presentan positividad para C-ANCA, mayor al 90%. Proporción de pacientes con espondiloartropatías cero negativas que presentan positividad para HLA-B27, 90%. Proporción de pacientes con lupus discoide que desarrollan lupus eritematoso sistémico, 5%. Proteína a la que se dirige el anticuerpo P-Anca, mieloperoxidasa. Proteína humana de fusión que combina dos dominios de unión extracelular para el P-75 del receptor del factor de necrosis tumoral alfa, etanercerpet. Prueba de Finkelstein. Prueba que se realiza en pacientes con sospecha de tenosinovitis de Kerbain. La maniobra consiste en solicitar al paciente que empuñe la mano con el pulgar cubierto con los otros cuatro dedos. Enseguida, el explorador desviará la mano en dirección cubital. Si produce dolor, es probable que el paciente presente tenosinovitis de Kerbain. Púrpura de Genoch-Schonlein. Púrpura palpable en glúteos y piernas, acompañada de artralgia, hemorragia intestinal, dolor abdominal y melena. Suele presentarte después de una infección de vías aéreas superiores. Quiste de Baker. Es una prominencia de la membrana sinovial de la rodilla, que resulta en dolor en dicha región. Estos quistes se diagnostican por medio de la palpación. Cuando ocurre una rotura, el dolor se extiende hacia la pantorrilla, Simulando el dolor de una trombosis venosa profunda, es común que estos quistes ocurran en pacientes con antecedentes de artritis. Razón por la cual la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana disminuye la sintomatología en pacientes con artritis reumatoide. Se debe a que la artritis reumatoide está mediada en gran parte por linfocitos T, los cuales se ven afectados en el caso de infección por VIH. Razón por la cual se recomienda la administración de metrotexate en forma concomitante con la de infliximab. Es posible que se generen anticuerpos contra el infliximab, lo cual puede disminuirse si se utiliza contratratamiento con metrotexate. Relación entre el inicio y continuación del alopurinol y los ataques agudos. El alopurinol no debe ser iniciado durante una crisis aguda. En cuanto a pacientes que consumen alopurinol de manera regular, si hay ataque agudo, el medicamento no debe ser descontinuado. Relación entre la biopsia renal y el inicio del tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Todos los pacientes con involucro renal deberán someterse a biopsia renal antes de que se inicie el tratamiento relación y diferencia entre la poliarteritis nodosa y, los, y el síndrome de Churg-Strauss. Se puede considerar que ambas enfermedades son iguales, solo que con el síndrome de Churg-Strauss sí se encuentra afección pulmonar, mientras que en la poliarteritis nodosa no existe una afección pulmonar. Pseudogota, también denominada enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio dihidratado. En general, La rodilla es la articulación afectada con mayor frecuencia. Este padecimiento es más frecuente en pacientes con hemocromatosis, hiperparatiroidismo o acromegalia. Significado de Crest. Calcinosis, fenómeno de Rhinode, alteraciones de la motilidad esofágica y telangiectasias. Crest. Significado pronóstico del, del factor reumatoide en pacientes con artritis reumatoide. A pesar de que no es sensitivo ni específico para realizar diagnóstico, los pacientes con títulos elevados tienden a presentar una forma más agresiva con manifestaciones extraarticulares. Síndrome de Besset. Trastorno de tipo ideopático que ocurre en pacientes del Mediterráneo Oriental o Asia y que consiste en lesiones orales y genitales recurrentes. Existen lesiones oculares como uveitis, neuritis óptica o vasculitis de la retina. Las lesiones en piel y en las articulaciones también son frecuentes. Síndrome de Schork-Strauss, vasculitis sistémica más eosinofilia más asma. Síndrome de fatiga crónica, más de seis meses de cansancio, en general acompañado de cefalea, Alteraciones del sueño, dolor muscular, articular y ganglionar. En la exploración física no existen hallazgos de importancia y no hay un tratamiento específico. Síndrome de Sjögren. Padecimiento autoinmune ocasionado por linfocitos que dañan las glándulas salivales y lagrimales. Es común que los pacientes se quejen de sequedad ocular, bucal, vaginal y dispareunia. <coughs> la ausencia de saliva... Promueve la formación de caries, así como la alteración del sentido del gusto y del olfato. Situaciones que pueden generar una exacerbación de un ataque de gota. Ingesta excesiva de alcohol, trauma, cirugía, suspensión de esteroides, los diuréticos como la hidroclorotiacida y la furosemida, y antifímicos como la piracinamida y el etambutol. Tiempo del embarazo en el que por lo general ocurren los abortos en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primer trimestre. Tipo de anticuerpos que constituye el factor reumatoide. Anticuerpo generado contra la porción FC de la IgG. Sin embargo, estos anticuerpos no son específicos para artritis reumatoide y se puede encontrar hasta en 5% de los adultos sanos la prevalencia incrementa hasta el 20% en pacientes sanos mayores de 65 años. Tipo de anticuerpos que cuando están presentes incrementan la probabilidad de nefritis lúpica, DSDNA. Tipo de anticuerpos que se presentan en la glomerulonefritis pausi, pausi inmune. ningún tipo de anticuerpo. Tipo de fármaco que produce lupus inducido por fármacos a menudo sin anticuerpos antinucleares, quinidina. Tipo de fármaco que produce lupus inducido por fármacos que solo genera anticuerpos antihistonas en un tercio de los casos, hidralacina. Tipo de glomerulonefritis que se presenta en pacientes con granulomatosis de Wegener, glomerulonefritis necrosante. Tipo de luxación que puede ocurrir en pacientes con artritis reumatoide que potencialmente puede producir cuadri- cuadraplegia, sublutación atrantoaxial. Tipo de músculos que se afectan en el síndrome de Eaton Lambert y en miastenia gravis, pero no en miopatías inflamatorias, músculos extraoculares. Tipo de nefropatía asociada con la púrpura de Geno Schönlein. Nefropatía por IGA. Tipo de vasculitis más frecuente es la arteritis de células gigantes o arteritis del temporal. Tratamiento de la arteritis de Takayasu, esteroides. Tratamiento de la enfermedad de Berger o tromboangeitis obliterante, suspensión del tabaquismo. Tratamiento de la enfermedad de pageta sintomática, esta no requiere tratamiento. Cuando es sintomática, se utilizan bifosfonatos y calcitonina. Tratamiento de la fascitis plantar. Ejercicios de estiramiento. En algunos pacientes se requiere la administración de esteroides o la liberación quirúrgica. Tratamiento de la granulomatosis de Wegener. Ciclofosfamida. Casi en el 90% de los pacientes tratados logran remisión a 5 años. Mientras que los pacientes no tratados tienen una mortalidad del 80% a un año. Tratamiento de la pericondritis recurrente, esteroides. Tratamiento de la poliarteritis nodosa, esteroides y ciclofosfamida. Los pacientes no tratados tienen una alta mortalidad. Los pacientes tratados, remisión a largo plazo de hasta el 90%. Tratamiento de la polimialgia reumática. La respuesta a esteroides es excelente. Tratamiento del síndrome de Besset. Colchicina en casos leves y esteroides en casos más graves. Tratamientos para la tenosinovitis de Keravain. No hay un tratamiento específico. Por lo general, se administran antiinflamatorios no esteroides y soportes en la muñeca. Única variante... De poliarteritis nodosa que presenta anticuerpos P-ANCA, poliangeitis microscópica. El nivel de anticuerpos correlaciona con la actividad de la enfermedad. Utilidad de los anticuerpos antihistonas. Están presentes en un 95% del lupus inducido por fármacos. Utilidad de los anticuerpos antinucleares en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Más del 95% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico presentan positividad para los anticuerpos antinucleares. Esto hace que un resultado de negatividad de los anticuerpos antinucleares sea de utilidad para descartar lupus eritematoso sistémico. Utilidad de los anticuerpos anti-RNP Presentes en 100% de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Utilidad de los anticuerpos anti-SM. Solo se presentan en lupus eritematoso sistémico del 25 al 30%. Utilidad del ácido acetil salicílico en el tratamiento de la artritis reumatoide. Ningún antiinflamatorio no esteroideo ha demostrado ser superior al ácido acetilsalicílico en el tratamiento de la artritis reumatoide. Sin embargo, presentan menos efectos gastrointestinales los no esteroideos. Vasculitis granulomatosa con fibrosis masiva de la íntima es una arteritis de tacayazo. Vasculitis granulomatosa segmentaria, arteritis de células gigantes. Vasculitis más frecuente de la infancia, púrpura de geno Schoenlein. Vasculitis necrosante con granulomas son granulomatosis de Wegener. Vasculitis necrosante segmentaria, poliarteritis nodosa o enfermedad de Takayasu. Vasculitis que se presenta con perforación del septo nasal, granulomatosis de Wegener. Vasculitis que con frecuencia se presenta en pacientes atópicos, síndrome de churg strauss Vasculitis recurrente con infiltración de neutrófilos y microabcesos, así como trombosis segmentaria, enfermedad de Berger o tromboangeitis obliterante.